0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌啊，欢迎大家的收听我们的节目，全国两百多个城市你都能听得到，同样我们在网络上也能听到啊，在任何视听平台里面搜汽车立体声都能找到我们。我更希望的是通过汽车来告诉大家一种生活方式，可以让你生活变得更美好。如果你要唠抠那个细节的话，那好，你又不是汽车工程师啊，当这个干什么，对吧？我觉得那没有意义啊。今天跟大家这个题目的话呢，我觉得挺好玩的啊。说是四家日本车企的9月份的销量。我最近在看一些那个综艺节目嘛，有一个湖南卫视的叫做《舞蹈风暴》。哎，我觉得他们跳的真的很好，没有什么名人啊，歌手们一个个唱出来一首歌就拿很多钱。但是这些跳舞的人，他们很努力在跳，练了很久很久，可依然名气呢确实不是很大，都没有出圈啊。但他们的舞蹈真的是非常漂亮的各种舞蹈，比如说有拉丁舞啊，还有街舞什么的。我就发现这个节目带也有个问题啊，它就是互相的 battle 啊。我这边呢是跳拉丁舞的，我跟你街舞去 battle； 那边是芭蕾呢，你芭蕾跟现代舞交流。我总感觉好像应该同一个舞种之间应该在交流更合适啊。那这个意思呢，放在我们汽车领域当中也是如此。所以我觉得这个比较很好。日系车，那么日系车自己排行比较一下，就好像是不同舞种之间，我拉丁舞跟拉丁舞比，这个芭蕾舞跟芭蕾舞比啊，街舞跟街舞比。我觉得这个大家呢一下高下判出来了。那、no, 所以今天就讲这个四家日本车企的9月份的销量啊，不少车企陆续发布了9月份的在中国的销量啊。呃、嗯，我们挑了四家，两田一产嘛，就是丰田、本田、一汽、马自达，还有包括东风日产。好，我们来看一下这个销量排行榜吧。在金九银十的销售旺季啊，丰田汽车在中国的销量再上一层楼。10月9号，丰田官方的数据显示， 9月份在中国的销量呢，新车是 17.94 万辆，同比增长 25.3%。啊，单月销量呢创下一个历史的新高，这丰田车卖的非常的好。那具体来看，什么车型卖的好呢？毋庸置疑啊，就是卡罗拉嘛。啊，这个真是王者地位无法撼动啊。9月份的销量呢是 3.74 万辆，同比增长 41.3% 雷凌也居然单月卖了 2.27 万辆，同比增长 5% 那丰田旗下那个豪华品牌是谁呢？就是雷克萨斯，单月的销量是2万多辆，同比上升的是 13.3%。那么从单月的销量来看呢，丰田已经连续六个月实现同比正增长了。一到九月份累计销量达到1百6 2 4万辆，同比增长 6.9% 由此可见，作为日系巨头啊，丰田压根儿就没受疫情影响，在咱们中国这地方依然是疯狂的收割订单。我本来觉得这个疫情对很多车型都影响，发现丰田居然没有什么影响，这个很耐人寻味哈。近年来呢，丰田在咱们中国市场那算是如鱼得水。我总觉得他们好像没有碰到过什么特别大的问题啊，尤其是前两天那刹车门在美国有点问题，但是国内好像卖的还很好。后来那个高田气囊门啊，这个日系车受了一些影响。到后来发现，不仅是丰田用高田气囊，就连我那个大众的宝来啊也用高田气囊。前两天我不是去那个四 S 店嘛，他说先生您这有个召回，我说什么召回啊？高田气囊。我说我这十年前的一个大众车也用高田气囊吗？我们那个四 S 店的经理就跟我说是的。要不要换一下吧？说换吧，换吧。换吧呵呵但实际上，刚才气囊明显的并不是丰田，影响的是全世界。那么丰田汽车呢？这些年在整个世界市场还是卖得很好。那么2019年在中国销量呢？大概包括雷克萨斯是一百六十六万辆，超额完成目标。2020年，在多个机构预测情况之下，丰田依然给了挑战性的目标，增长要年销量一百七十六万辆，当然包含雷克萨斯啊，同比增长 8.6%。那么现在看来呢，丰田已经完成设定目标的百分之七十二，接下来每个月你要卖十三万辆来讲的话，就能达成目标。你想想看啊，丰田它每个月卖十三万辆，包括雷克萨斯，那包括每个车型来讲，一个卡罗拉一个月就能卖三四万辆。你想想其他车型不是更火吗？对吧？所以丰田还是依然很厉害，压根没受疫情影响。接下来再说另外一个两天啊，两天当中的本田。10月12号，本田汽车公布了销量啊。数据显示，本田9月份在中国的终端销量 16.9 万辆，很厉害啊，同比增长2 2 3 1十到九月份累计在中国销售新车 106.6 万辆，同比下降 6.1% 降幅呢收窄了。我们分合资公司来说吧，因为本田有东风本田和广本嘛。来看一下广本吧，广本汽车9月份终端销量 8.2 万辆，同比增长百分东风本田终端销量8万 7， 同比增长百0累计销量看呢，一到九月份啊，虽然是累计下降了一些，但是呢，确实下降的幅度收窄。东风本田累计销售五十二万辆，这个也下滑一点点不多。具体车型来看，九月份本田在中国地区有七款车型销售破万：雅阁、皓影、缤智、凌派、思域，还有本田 CR-V、本田 XR-V。另外，雅阁、思域和本田 CR-V 单月销量超过两万辆。那本田紧随丰田其后嘛，就是丰田卖三万多辆，卖两万多辆啊。虽然你你是老大，我不撼动你，但我紧跟你就好了。这个很厉害，跟丰田没有受什么疫情影响一样，本田是比较早的从这个疫情中走出来的。那近期呢，在中国市场销量节节攀升， 7到九月份连续三个月冲下历年单月终端汽车销量的历史最高纪录。那么就合资公司来看的话呢，广本更好。六月以来，旗下的那些车型，像是刚才说的缤智、凌派嘛，这个都很好啊。皓影、雅阁都月销过万。广汽本田比东风本田卖的更多一些。那本田今年年计划销量是1 5五万辆，已经完成了将近 70% 了。接下来每个月要维持16万辆才能达成目标啊。这个对本田来讲稍微有些难度，不太容易。我为什么要讲这些事情？因为他年终目标是100多万辆，可年底的话呢，又得冲量。如果按照那个的节奏来卖车的话，好像不太行，所以本田一定会在年底有大量的促销措施，大家都关注关注这事就好了。好吧，休息一下，一会儿呢再说说其他两个车啊，日产和马自达到底卖了多少呢？日系车这四强还是挺厉害的。一会儿回来，汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声，各位好，我是董斌啊。我们汽车立体声今天跟大家说的是四家日系的车企九月份的销量。丰田、本田、日产、马自达，大家可以很好记啊，就两田一产马。来看一下这个日产了。日前的日产汽车公布最新销量数据，显示今年9月份日产汽车中国区销量新车 14.2 万辆，同比增加了是百1之到9月份累计在中国的销量是 98.5 万辆，是下降了，下降了 9.7%。之那日产说了，他说我们这个车呢，包括乘用车、轻型商用车，还有整车进口。乘用车板块呢，都知道了，包括东风日产和东风启辰嘛。这两者销量呢是 11.9 万辆，其中东风日产啊这个销量是 11.2 万辆，是贡献主力啊。这个9月份一个月卖十几万辆。具体来看的话呢，日产轩逸这个算是他们家扛把子的车型。9月份您才卖了多少辆？五万七千辆，这个算是这个车型啊历史上最佳的9月份销售记录。一个轩逸一个月卖五万七千辆。天籁的9月份终端销量呢是 1.2 万辆。奇达呢是 0.6 万辆，奇骏9月份卖了一万五千辆，逍客还有 1.6 万辆。另外还有一个轻型商务车板块，这个就跟其他的几个日系车不太一样啊，包括它有东风汽车股份公司和郑州日产。9月份呢还卖了2万多辆，增长 12%。那其中呢这个东风汽车公司啊增长很多， 1 0卖了 1.5 万辆。9月份郑州日产呢是卖了不多啊，卖了之后 4,000 辆，同比增长 22.9%。从车型来看的话呢，轩逸居功至伟。就是轩逸啊，在日产的地位相当于哈弗 H 6啊，在整个长城的地位差不多。啊。轩逸呢，基本上为东风日产贡献了百分之五十一的销量，为日产汽车在中国销量贡献了百分之四十。所以在这款车的推动之下，东风日产实现同比增长百分之八点七。再来看一下商用车板块，商用车板块的话，那个皮卡和轻卡呢也在不断的提升。所以说，日产的产品线比丰田或者说本田啊，在中国更多一些。所以，他这一系列战略调整，日产汽车在中国国内的这个认知度是越来越高了。我还是特别怀念郑州日产，就是大家可能都觉得现在郑州日产已经是销声匿迹了哈，大家都觉得应该东风日产啊，什么轩逸啊、逍客啊、奇骏这个是扛把子，还有宝天籁。但实际上，在我一开始认识日产车的时候，就是郑州日产最早第一批咱们的中国的勇士们、车手们冲战打卡就郑州日产，卢宁军嘛，印象特别深。我当时在厦门的时候认识他。我就问他，我说这车你改装的满意吗？老陆当时一句话说：这这这没怎么改装，我对改装一点不满意。但就这句话就奠定了郑州日产的这个技术很强。那车型呢都没经过什么改装，哇，直接量产，稍微调整了一下，直接冲打卡去了。郑州日产这个车型在打卡拉力赛啊就已经是崭露头角了。我曾经有一段时间不是在做很长期的那种旅游节目吗？旅游节目当中啊，我们那节目组有一辆那个郑州日产的帕拉丁那款车型。就这款车征战达喀尔了吗？那个帕拉丁那个车就是，哎呀，那个车是真的油耗挺高的，但是就是皮实，怎么开都没事儿，到哪儿开着那没事儿。因为我们做旅游节目嘛，那什么路都跑，谁都开，它那个车适应性极强。后来直到我们这个节目黄了，它那个车都还在。哎呀，真是这个车比节目的这个时间还要长啊！好吧，我们想说就是像日产，它的很多越野车其实还真的是不错的，还有 SUV 真的很棒，所以希望它能够越做越好吧。下一个再说说同比增长的马自达。提到马自达的话呢，大家就既熟悉又陌生吧。反正这个，因为马六实在太成功了，到最后搞那个锐翼啊，还有包括其他车型，都被这个车的光芒所掩盖。那日前的马自达也公布了9月份在咱们这儿的销量成绩啊。数据显示，马自达9月份在中国市场销量新车是2万零2百辆，环比增长了2分7同比也增加了百5这个对于马自达来讲不容易啊。因为今年前三季度，马自达呢在中国的销量确实下滑了稍微多一点，下滑了将近 5.2% 啊，这个卖了15万辆。因为马自达本身产品力的问题啊，还有它的宣传，你不能再跟那斯巴鲁比了吧？从旗下的合资来看呢，长安马自达卖了 14,000 辆，这个是9月份，环比增长，同比也增长。今年前三季度，长安马自达长马累计销量达到 94,522 辆，下滑一点。一汽马自达的话， 9月份销量是才 6,000 辆。环比上涨，但同比下降啊、哎，这个没办法，品牌力。从具体车型来看了，马自达呢，在中国的销量最高的车型就马三昂克赛拉这款车的话， 9月份卖了 8,000 多辆，还有马达 CX 4在9月份呢卖了 3,000 多辆啊，前三季度呢也卖了3万多辆。马达 CX 5 9月份的话呢也是卖了 3,000 多辆。对于马自达来讲，虽然卖的不是很多，但是它值得我尊敬啊，因为让我特别振奋的是呢，传说中的转子发动机呢要回归了。但是呢，不会回到咱们普通的量产车啊，它以增程式的形式呢，搭载到马自达 MX-30 这未来车型当中，用来给电池供电。其实据说这个车好像在日本那边呢已经在测试啊，就上路测试了，有望在2022年在日本本土上市。我发现我这个人对一些这个奇奇怪怪的东西有执念啊，我这个转子发动机，我觉得这么好玩的东西，为什么不让它再多一点呢？它给我们另外一种思考的可能性，对吧？谁说做节目非要那样啊？谁说发动机就必须是我们现在这样子？转子为什么不可以啊？这我觉得也是可以的。前段时间大家都知道那个压燃版的那马达斯昂克萨拉四 X 三零上市嘛，其实这个热度还是挺高的。就长马呢好像比一马热闹，未来情况怎么样呢？我也希望长马达能越做越好吧，挺厉害的。我们今天总结一下嘛，说的其实是我们日系的四强，我觉得。对于日本车来讲，它其实是有非常非常多的特点的。我们老说日本人有工匠精神，但实际上从我个人角度来讲，我不太想说什么匠人匠心这事儿啊，因为我觉得在哪个国家，你那么认真抠细节的都还是不是太多。我觉得日本它这个车坐车认真不认真，除了我觉得很多人说的什么发自内心啊那种匠人匠心，我觉得实际上是它有严格的制度管理，是有一种对服务行业的那种要求。不是说他天性就是认真的，也不是说日本的工匠他天生就非常的那么细心，真的不是。人性是一样的，跟国界是没关系的，可能有些差别，但差别没那么大。你知道我看的那个一个调查吗？很有意思，说有百分之八十几的美国人说我对自己的工作感到特别自豪，哇，非常开心，我很骄傲我现在从事的事情。但您猜猜看，在日本人当中，他对自己工作骄傲多少呢？只有百分之三十七。你要这么一理解，你就明白了。就是不是每个人他都有匠人匠心，在我们所认为日本人那么匠人精神那么好的地方，他也很少见。是因为他有严格的规章制度、严格的服务要求和管理制度，才能让他的车卖得比较好，才做的可能更细一点。靠人性去约束产品，我觉得这是不可能的。他可能会出精品，但大部分都是糟粕。所以我觉得只有制度。只有严格的约束，服务的那种意识提升，才能让这个车型卖得更好，才能体现出大家的匠人匠心道德精神才会出现。好吧，我们先说到这边吧。感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊，祝福所有朋友们都是匠人匠心啊，做事认真点总是没有坏处的，至少你得对得起你的职业道德吧。祝福大家今天过得愉快。这里是汽车立体声，我是董斌，官方微信、微博同名搜索“汽车立体声”，下次再见，拜拜。